0: Аренда, аренда!
1: Все, что вы услышите дальше, это заслуга наших слушателей.
0: Ну, я считаю, что мы тоже заслужили этот выпуск.
1: А мы, это я, Саша Плеванов и...
0: Илья Красильщик.
1: Привет. Наши партнеры, это Альфа-Банк.
0: И студия Либо-Либо. Этот выпуск уникален тем, что я его записываю со свернутой шеей. Я купил дорожку для ходьбы. Я залез в Яндекс.Маркет и посмотрел, сколько стоит дорожка. И тут увидел, что дорожка опять подешевела с 40 тысяч до 27. 000. Когда на камеру приехал, я понял, что нифига она не подешевела. На самом деле, я просто копил какую-то случайно другую дорожку, которая просто стоит не 40 тысяч, а 27. 000. Ну, в общем, так или иначе, история не про это. Я открыл дорожку и поставил ее. И я ее направил в сторону буфета и решил пойти и пошел. Со скоростью 6 километров в час. Это, кстати, выяснилось довольно быстро. Никто из нас не ходит со скоростью 6 километров в час. У меня было два зума. Суммарно они делились два часа с небольшим. Я прошел 14 километров. Все это время я смотрел на буфет. Я смотрел, значит, чуть наискосок и вниз. И моя шея зафиксировалась в этом положении. Теперь я могу смотреть только наискосок и вниз. На тебя я смотреть не могу. Сейчас мне правда, немножко получше. Вчера я чуть не умер. Но, тем не менее, у меня свернута шея. Давай поговорим о чем-нибудь другом.
1: Где-то неделю назад... Я отправил в наш телеграм-канал, который называется «Деньги пришли», опрос. Мне очень нравится делать опросы в телеграм-каналах. Опрос был такой. Сумели ли вы за время карантина снизить арендную плату за свое жилье? И я обращался только к тем людям, у которых есть арендное жилье. И выяснилось совершенно чудесным для меня образом, невероятным, что около 20%, даже чуть больше людей снизили арендную плату за свою квартиру. И мы решили сделать по этому поводу выпуск. Илья, скажи, пожалуйста, вот тебе приходила в голову мысль взять и в связи с карантином снизить арендную плату за квартиру?
0: Мне не приходила в голову эта идея. Во-первых, я снял жилье во время карантина. И само по себе это уже является немножечко карантинной историей про аренду жилья.
1: А ты с самого начала думал, что и вот сейчас цены пойдут вниз, сниму-ка я жилье подешевле или нет? Как это было устроено?
0: Моя была устроена следующим образом. Я хотел снять жилье поближе к Москва-Сити, потому что я скоро начну работать в Москва-Сити, как это не страшно звучит. Я зашел в Фейсбуке, в сообщество Flats for Friends. Friends там довольно много, сильно больше, чем, может быть, друзей в жизни. И нашел квартиру, и на следующий день утром я приехал, и это было немножечко фантастомогоречно, потому что дальше выяснилось несколько вещей. Во-первых, почему эта квартира сдавалась? Она прямо на Кутузском проспекте, очень близко от Сити, можешь ходить пешком, супер удобно Вообще а классная квартира. Довольно дорого, стоит 75 тысяч рублей, но это, в принципе, рыночная то есть это не, не, не огромные деньги. А за сколько ты снимаешь? За 80. Ну, короче, 75, нормальная цена, двухкомнатная квартира полноценная. И выяснилось Почему ее сдают? Потому что ее снимали девочки, которые работали в турагентстве И работа их закончилась И они уезжали в свои родные города Второе выяснил следующее Мы болтались с владельцем квартиры Самая светская беседа, конечно же, коронавирус Слово «засло» выяснилось, что он работает в Китае А это было в марте И тогда тема Китая и коронавируса Больше ассоциировались друг с другом, чем сейчас Я говорю, Китай, как интересно, да А где? Он говорит, вы знаете, в Ухане Так-так Я такой хм -хм. В Ухане? А вы, так осторожно, карантин-то проходили? Он говорит, да, конечно, проходил, три недели. Я говорю, да ну ладно. Говорю, да, конечно, три недели, в Тюмени. И тут я вспоминаю, что я читал во всех новостях историю про то, как россиян эвакуируют на военном самолете без туалета, Тюмень, какой-то ад. Я говорю, так это вас на военном самолете эвакуируют? Он говорит, меня. Я говорю, а что, правда туалета не было? Он говорит, ну как, он был, я туда зашел, и сразу расхотелось.
1: Так скажи, пожалуйста, если он прилетел из ухани, наверняка ему нужна квартира. Зачем же он издавал?
0: Но он работает в какой-то международной корпорации, он не может вернуться в Ухань в свою, поэтому он живет, кажется, в Сити в Хилтоне и присылает перед фотографии, из которых из его окна виден мой дом и говорит, что следит за мной.
1: Я бы на твоем месте не чувствовался абсолютно защищенным, если бы знал, что каждую минуту за тобой следит человек из Ухани.
0: Я, честно говоря, чем дальше рассказываю про своего арендодателя без его разрешения, все меньше чувствую себя защищенным в своей квартире, если честно, поэтому предлагаю сменить тему.
1: Давай сменим тему, и я отвечу на тот же вопрос, который себе задал. Я э, несколько раз подумывал о том, чтобы попросить хозяйку снизить плату за квартиру, и более-менее даже уверен, что мне удастся это сделать. Меня останавливают два аргумента. Первый. Все-таки есть какой-то нравственный закон выше нас, Который говорит мне, мои доходы не уменьшились Во время кризиса И доходы семьи в целом не уменьшились И поэтому спрашивать скидку Потому что якобы такие тяжелые времена Вроде как нехорошо С другой стороны, помимо того, что я снимаю квартиру Я еще и сдаю квартиру в Риге
0: Same shit
1: если бы я попросил скидку здесь, то логично было бы предоставить скидку и людям, которые снимают у меня квартиру там, что было бы довольно благородно, но повлекло бы за собой жуткую головную боль, связанную с тем, что там ипотека в евро, и они как раз помогают мне платить ипотеку, если у них будут платить меньше, они не будут покрывать ипотеку, мне нужно будет откуда-то брать евро на счету в Латвии». И учитывая, что туда нельзя приехать, это все довольно сложно.
0: А вот скажи, чувствуешь ли ты себя сейчас защищенным, учитывая, что ипотечную квартиру официально нельзя сдавать в Латвии? Впрочем, тебя вряд ли слушает НС и банка.
1: Если честно, я думаю, что я настолько сейчас... Больше нужен себе банку, чем он мне, что я не предчувствую у себя каких-то проблем.
0: Ты давно не живешь в Латвии, но я тебе напомню, что там не работают такие аргументы. Там, даже если у тебя нет денег, это всегда повод лишиться их еще.
1: Я с тобой совершенно не согласен. Как латыш? Нет, как спорщик.
0: Окей. Okay. Я хотел бы тоже как спорщик сказать тебе, что, короче говоря, если бы ты просто мог бы подготовиться к подкасту лучше, ты бы просто ради журналистского эксперимента мог бы написать своей хозяйки квартиры и узнать, что бы из этого получилось. Журналист так сказать, проверяет на себе.
1: Я прям предчувствую результат этого эксперимента, когда она говорит, нет, съезжайте.
0: Не, ну ладно, погоди. Предложение снизить... Цену не ведет за собой немедленно выгоняние тебя из квартиры. Я вот не, не собираюсь это делать, ровно по тем причинам, которые ты говоришь, потому что мое финансовое состояние никак не ухудшилось, поэтому не очень понятно, почему я это буду делать. С другой стороны, вообще-то понятно почему. Судя по тому, что нам написали, а нам написали очень много, просто цены на жилье упали. И если раньше мы платили в рынке, то теперь мы платим больше рынка.
1: Если бы ты лучше готовился к подкастам, ты бы избегал слова «выгоняние». Давай для разгона прочитаем одну из историй наших слушателей и обсудим ее.
0: Вот есть история от человека, который зовут Макс. Мне она понравилась. Стайль мы с арендодателем через порог смотрели друг на друга. И тут он выдает. Скидку? Ага. Сколько? 30%. 25% по рукам. Потом я достал из конверта сумму, равную четверти арендной платы, и сунул ее себе в правый карман штанов. Сергей Максимыч смотрел на все это внимательно, взял конверт двумя руками и прижал ее к груди. Помолчав, секунд 20, кивнул своей доброй улыбкой и пожелал приятного вечера. Люблю своего арендодателя.
1: Ой, а давай здесь прочитаем еще одну историю она супер классная. История от Олеси. Несколько исходных данных: трешечка в центре Екатеринбурга с чистым семейным ремонтом. Я 32 года и дочь 9 лет. Третье. За год проживания хозяином приобретен матрас, стоимостью превышающей арендный платеж.
0: Для матрас это важная часть истории.
1: Четвертое. Хозяин человек семейный, супругой тоже знакома. Это классная деталь Самое важное То время, пока вы находились в договорных отношениях Как вы общались друг с другом Как вы выстроили общение Для меня это было клиент-клиент Выезд был как у многих Потеря 50% заработка, аренду платить нечем Я понимала, что мне просто путь выезжать Мне не пришлось готовить никаких аргументов на снижение Но хозяин попросил остаться в квартире до конца года бесплатно Квартира ему дорога И сдавать кому попало не хотел По итогу я выехала все-таки из квартиры Хотя могла остаться Мне вернули аванс и подарили матрас.
0: <смех> я не смогу себе представить ситуацию, что ты живешь в квартире, тебе говорят, пожалуйста, пожалуйста, будешь ты до конца года пожить в квартире бесплатно? Ты говоришь, нет, я съезжаю. Не, но вполне возможно, что ты уезжаешь в другой город. Там ничего не сказано про другой город. Я хотел сказать, что все истории, за исключением некоторых ярких, изобразительных, талантливых описаний наших слушателей-читателей, объединяют одно и то же. Снизить сейчас арендную плату за квартиру оказалось невероятно просто. Правда, нам рассказали десятки таких историй. Поэтому можно попробовать. Плюс к этому я хотел еще сказать, что есть еще один способ, который несколько человек нам писали, Сделать скидку за счет залога. Устроено это следующим образом, ну, у тебя, не знаю, есть залог 45 тысяч рублей или там 50 тысяч рублей, и ты просто в течение коронавируса черпаешь деньги оттуда, а потом когда вернутся деньги, ты постепенно эти деньги возвращаешь обратно на счет залога. Это без снижения арендной платы, но тоже на -то такое идут люди. Один человек своим сотрудникам прислал образец письма, который можно рассылать своим арендодателям, своим ландлордам, не побоюсь этого слова, чтобы снизить плату. Поливанов можете читать это письмо, и мы обязательно выкинем его в телеграм-канал t.me native, чтобы вы могли им воспользоваться.
1: Шаблон звучит приблизительно так, хотя мне кажется, что можно и не по шаблону действовать, а писать, как вам больше нравится. Вот шаблон. Добрый день! «Хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Сейчас, во время карантина, многие компании терпят убытки и, как следствие, срезают зарплату, увольняют сотрудников. Большинство компаний из малого бизнеса сокращают расходы, так как их деятельность закрыта, клиентов нет. Моя компания – не исключение. Как долго продлится эта ситуация – неизвестно, но уже сейчас я понимаю, что мне будет тяжело исполнять свои обязательства по арендным платежам. Сейчас стоит выбор уехать к родителям на несколько месяцев или остаться в городе. Я понимаю, что вас в целом не касается вопрос моего заработка, но сейчас это форс-мажорная ситуация». Мне нравятся ваши квартиры и нравится снимать ее у вас. Вы знаете, что я всегда исправно платил за квартиру, но сейчас не все зависит от меня. Я понимаю, что ситуация тяжелая для всех, и вряд ли вы сможете быстро найти новых квартиросъемщиков. Поэтому у меня к вам просьба снизить арендную плату на 50% на ближайшие два месяца.
0: Ха-ха, 50? Неплохо.
1: Надеюсь, я вас так. тоже устраиваю как арендатор, поэтому прошу понять меня.
0: Качественная альтернатива, мне кажется, честно говоря, не обязательно писать, правда, такие длинные письма, потому что вот слушатель Иван прислал нам такую переписку, в 13.30 он написал своему лорду Татьяне, хотел уточнить, можем ли вот, говорить о скидке на аренду на 10-20% на пару-тройку месяцев, пока курс совсем нестабильный, на что в 13.31 Татьяна ответила «давайте на 10». То есть, в принципе, это очень просто. И рекомендую попробовать.
1: Я думаю, что если упоминается курс, это значит, что речь идет не о России, а, например, о Грузии или Беларуси. Много нам тоже пришло сообщений, почему-то из этих двух стран, что там арендные платежи привязаны к курсу доллара.
0: Знаешь, я вспомнил историю про это. У меня был арендодатель, я так его ненавижу до сих пор. Мы снимали у него квартиру, и он жил в Мексике. И казалось, что это хороший знак, потому что если он в Мексике, его ничего не будет волновать. Но его все волновало. Волновали его прежде всего деньги. Он пытался при любой возможности выгрести из нас деньги. И самое лучшее было в декабре 2014 года, когда курс скакнул. Ну, все помнят, как скакнул этот курс. Он предложил зафиксировать оплату квартиры в долларах. По старому, разумеется, курсу. Потому что объяснил это, что мы молодая семья, и нам нужна стабильность. А стабильность – это доллары. Был настолько лишенный смысла и настолько отчаянная попытка выжить из нас денег в кризис, потому что ему, естественно, нужны были доллары, он жил в Мексике, на что я его просто написал нет. Мы сказали, а ну ладно.
1: Вообще-то для меня, из всего, что мы сказали до этого, основной вывод заключается в том, что арендодатели тоже люди. И они, в принципе, войдут в твое положение и тебя поймут. И в подтверждение своих слов я прочитаю еще одну историю от Юли. Доброе утро, Саша. Пишу по поводу аренды квартиры, вдруг пригодится. Мы с мужчиной снимаем в Москве однушку за не очень большие деньги. С работой все ок, поэтому не просили снизить аренду. Но хозяйка настойчиво второй месяц А. возвращает часть оплаты, Б. отказывается говорить, сколько стоила коммуналка. Так что мы с ней играем в горячую картошку. Она мне возвращает на карту часть оплаты, я кидаю ее обратно. Честно говоря, не знаю, почему именно мы отказываемся от ее предложения дать нам скидку. Возможно, потому что мы думаем снять что-то получше в ближайшее время. Мне кажется, что перекидывание денег от хозяйки к себе и обратно не приведет ни к чему, кроме внимания банка к этим подозрительным операциям.
0: Да, тут еще важное уточнение. Сейчас все в большинстве своем, слава богу, научились снимать квартиры по договору. В договоре есть цена. И возникает вопрос, что сделать, собственно, с этим договором? У нас есть знакомая Яна Мандрыкина, она создатель агентства Upright Estate. Я сейчас зачитаю ее ответ, он на самом деле очень простой. К договору либо заключает дополнительное соглашение, в котором указывают новую сумму аренды, сроки, с которого и до которого новые условия действуют. Или второй вариант, как был у меня, потому что Яна тоже, видимо, сменила квартиру за это время. Например, заключает новый договор аренды на новых условиях на 6 или 11 месяцев.
1: Давай позвоним моему другу Феде Маслову, у которого произошла... Довольно любопытная история с тем, как он снижал арендную плату. Все снижали на 20-15%. Он немножко побольше сделал.
0: Он же селебрити.
1: Вряд ли это ему помогло. Федя – вратарь футбольного клуба «Амкал». Мой коллега по разным начинаниям в sports.ru и соавтор футбольного подкаста, который называется «Что я пропустил». Федя, Привет!
0: Федь, ты что, в лесу?
2: Да, я в лесу, пацаны. Здесь солнце, здесь озеро, а, здесь очень хорошо. Я не, не устаю повторять, что карантин — это какое-то невероятное время, когда у меня получилось приехать к себе на дачу. И вот здесь я уже больше двух месяцев нахожусь. Я помню, Илья, ты говорил в каком-то из предыдущих выпусков подкаста. Как же ты называл этих людей-то, а? Читеры? Читеры. Да, вот. Я самый что ни на есть читер.
0: Ну, я просто возмущен до глубины души. Просто то, что происходит с тобой, настолько лучше чем то, что происходит с нами. Мы сидим в каком-то темном говне, у тебя синее небо, поют птицы, сосны... Почему? Всем так хорошо,
1: а нам так плохо. Федь, но при этом у тебя осталась квартира в Москве, которую ты снимаешь, правильно?
2: Я надеюсь, что она осталась, да. Я там не был очень давно уже, но я надеюсь, что она жива, здорова, и недавно у меня туда товарищ даже
1: заходил, привозил мне некоторые вещи оттуда. Расскажи, ты поговорил с своим квартиродателем, ты как-то снизил цену, расскажи про это.
2: Вы помните, да, эту первую волну, когда впервые появились вот эти вот новости о том, что в ввиду электронные пропуска. И я понял, что все, все, пора валить. Ну, потому что мне очень тяжело, я такой человек, мне, мне надо постоянно выходить на улицу, мне хочется просто иметь какую-то свободу передвижений полную.
0: Ты какой-то уникальный человек, тебе хочется выходить на улицу и иметь свободу передвижений, невероятно. Просто фантастика.
2: Я настолько странный в этом плане, что я еще и решил, что я не только этого хочу, но еще и могу это получить. На следующее утро я на Яндекс.Драйве просто доехал до Питера. Перевез кучу вещей, потому что я понимал, что непонятно, сколько это просто будет длиться. Я в тот момент даже не думал, что будет с квартирой. Ну а потом я узнал от своих друзей, что в целом, как бы, если я не живу в том месте, где я обычно жил, то, наверное, будет не очень правильно платить те же деньги, которые я платил. А платил я за квартиру 60 тысяч рублей в месяц. Месяц. Я сначала позвонил своему товарищу, который занимается квартирами, он меня проконсультировал, говорит, ну слушай, ну пока ничего не понятно, что там дальше будет, но в любом случае лучше, конечно, квартиру за собой сохранить и попробовать сбить цену. Изначально у меня в голове была цифра в 30 тысяч рублей, типа в два раза сбить. Он говорит, попробуй даже побольше, типа, до двадцатки сбить. Если ты съедешь прямо сейчас, ты в любом случае, у тебя вот этот 60 тысяч, которые были у тебя депозитом, которые ты изначально внес, они останутся. То есть тебе их сейчас арендодатель не отдаст. А у меня, знаете, у меня такой хозяин, такой старый дед, с которым в целом можно договориться, но если что, он, мне кажется, он вцепился бы за эти деньги. И я понимал, что либо я сейчас отдаю эти 60 тысяч рублей, да, и просто сразу съезжаю, либо можно эти 60 тысяч попробовать разбить на три месяца ближайших и дальше уже принять решение, когда эти три месяца пройдут. Ну и вот, собственно, я позвонил просто в какой-то день хозяину, сказал, что так и так, я больше не живу на этой квартире, и я бы хотел платить не 60, а 20 тысяч.
1: Нормально, да, я все жду, когда я должен сказать в три раза. В три раза, ребятушки, в три
2: Дед сказал. Дед
0: сказал. В три раза.
2: <смех> мне кажется, он ждал чего-то такого. Он говорит, мне нужны сутки, чтобы обсудить со своей супругой. В любом случае, если он мне на следующий день позвонит и скажет, нет, я отказываюсь, я просто понимал, что я спокойно съеду, потому что сейчас, конечно, куча народу съезжает, и реально сейчас будет больше свободных квартир, реально будут они по меньшей стоимости. То есть я понимал, что я в абсолютно выигрышном положении. На следующий день мне позвонил хозяин квартиры и сказал, что ну да, мы согласны, но может быть хотя бы 25. И вообще это не, не моя тема так вот так уверенно наседать, но я понимаю, что я опять же в выигрышном абсолютном положении, сказал ему, что я все рассчитал и я никак не готов платить больше двадцатки в месяц. Ну, даже несмотря на то, что он как бы пожилой человек, он же тоже понимает, что в тот момент ну никак они не найдут никакого жильца сейчас и 20 тысяч в любом случае для него это лучше, чем что-то. Другое дело, что я понимаю, что, наверное, я на этой квартире не останусь. Рынок просел, но он просядет еще больше, и цены уменьшатся. То есть, в принципе, я смогу найти сейчас, когда буду возвращаться в Москву, квартиру, Скорее всего, либо в том же районе дешевле Или, условно, даже за те же деньги Но гораздо лучше
1: Будем надеяться, что твой дед не слышит Этот подкаст и не будет Так сказать, после этого заламывать те руки Находясь, в свою очередь, уже в выигрышной ситуации
2: Слушай, а я думал об этом Очень смешно, конечно, если он послушает этот подкаст И узнает, как я нагло его обманул Я надеюсь, что Ваш подкаст еще пока не
0: настолько популярен
1: Просто подмывает сейчас написать Знаете деда, который сдает квартиру В таком-то доме?
0: Почему? Почему-то очень хочется тебе поднасрать, прости
1: Фед, спасибо тебе большое, отдыхай Спасибо Купайся, пей пиво и вообще
0: Ненавидим тебя, пока Люблю
1: вас, пока-пока, парни
0: Впрочем, Федор отметил важный момент, знаешь, в своем выступлении Что можно за те же деньги съехать во
1: что-нибудь получше И у нас, кажется, есть про это тоже история
0: Да, мы нашли людей, которые уже это сделали Давайте послушаем
3: Привет я Марина. Мы с моим молодым человеком живем в Петербурге. Последний год мы снимали студию на Техноложке. Это недалеко от центра, и главным плюсом было то, что квартира находится в пяти минутах от офиса. Стандартные минусы съемных студий – это не очень хороший ремонт и неудобная планировка. Снимали мы ее за 27 тысяч без коммуналки. За время карантина мы оба сменили работу, и таким образом квартира потеряла свой главный плюс, и мы начали искать новое жилье. Мониторили ЦАН, Домофонд и Локалс, и примерно за пару недель прозвонили и посмотрели около десяти вариантов. Где-то в восьми случаях из этих десяти оказывалось, что цена в объявлении снижена и актуальна только на ближайшие два-три месяца, а потом возрастет раза в полтора. Одним из последних вариантов смотрели классный лофт лов тусенной. Я увидела его всего через три часа после публикации объявления. Это евродвушка с отдельной спальней всего за 32 тысячи, и поэтому я позвонила и сразу уточнила цену, и агент сказал, что да, раньше квартира сдавалась за 40, но владелец не планирует повышать стоимость Мы посмотрели квартиру первыми и сразу же заключили договор с фиксированной ценой, и теперь у нас вместо тесной студии будет клевая евродвушка в центре, Оплатить будем всего на 5 тысяч больше
0: Таких историй нам прислали несколько. Действительно, судя по тому, что мы видим, цены на недвижимость упали на 10-20, иногда и 30%. Цен вам в руки, идите ищите.
1: Знаешь, что я подумал? Прости. Дело в том, что когда полтора года назад я переехал из Риги в Москву, то я... Довольно долго снимал квартиру у твоей жены на Павелецкой, как слушатели этого подкаста верно и знают. И я вот подумал, хватило бы мне, интересно, духу с вами, как квартиродателями, попросить у вас скидку. Я бы спросил это игриво, и вы бы игриво мне ответили, и вы что было бы дальше делать, совершенно непонятно.
0: Никому не рекомендую торговаться с моей женой. И я видел торговлю в Марокко в магазине, где не подразумевается торговля. Она длилась 40 минут. И хотя было абсолютно понятно, что цену не снизит, торговля не останавливалась. Это была одна из самых неловких торговых сцен, которые я наблюдала. Когда ты заходишь в модном магазине, но Катя решила из принципа торговаться. Это длилось бесконечно долго.
1: Я даже не пытался этого делать. Никогда.
0: Возможно, цена квартиры бы увеличилась после этого. При этом хочу сказать, что мы сдаем квартиру в Риге тоже дизайнеру из «Медузы». Привет, Ярик. И он хотел съехать, потому что сказал, что может за те же деньги найти что-нибудь и получше теперь. Но он это почему-то не сделал.
1: В отличие от деда Феди, Ярик вполне может послушать наш выпуск.
0: Возможно, этот выпуск будет полезен всем, кроме нас.
1: Более того, я даже могу кинуть этот выпуск в чат в Телеграме, который называется «Динамо Рига», в котором мы вместе с Яриком состоим. Я тебя кину! Я тебе кину! Попробуй только кинь! Я затегу его в сторис, когда буду публиковать выпуск.
0: Чувак, у тебя тоже жильцы, мы с тобой. Как бы, братва, не стреляйте друг в друга. Ты как собираешься платить ипотеку, если у тебя Дима съедет?
1: А? У Димы и Женя, которые живут в моей квартире, Нету Инстаграма, и ты не сможешь их затеггать. Я им
0: напишу. Пришло время, Саша, позвонить нашему другу Леше из Альфа-Банка. <музык> Леша, привет. Привет, ребята. Мы должны начать с важного. Дело в том, что вы попросили нас рассказать о вашей акции, которая называется «Заработай на Альфа-Банке». Угу. Ну и мы подумали... Ты расскажи! Это очень хорошая идея. <смех> <смех> я с большим удовольствием расскажу про эту акцию, потому что я в ней
4: участие уже принял. Как это работает? Все очень просто. Вы получаете ссылку, делитесь с друзьями, и если там человек по этой ссылке оформит себе карточку, то получается тысяча рублей. Половину получает тот, кто рекомендует, и половину ваш друг.
0: Короче, реферальная программа. В чем
4: разница большая? Обычно реферальные программы просят всю хоть какую-то ерунду.
1: Это мне очень хорошо известно, да.
4: Какую-то косметику или, не дай бог, БАДы, таблетки, там, полицейские соусы, ну всякую ерунду. Мы к этому тоже внимательно отнеслись, вот не хочется такого флера, и сделали карту, которая во-первых, всегда бесплатна, мне кажется, это очень важно. Во-вторых, там есть кэшбэк и процент на остаток, то есть какие-то бонусы.
1: То есть я должен быть клиентом Альфа-банка, чтобы иметь возможность вот эти ссылки рассылать друзьям, правильно? А они не то, что могут не быть клиентами Альфа-банка, а должны не быть ими, Правильно.
4: Ты, да, должен быть нашим клиентом, потому что, ну, иначе ссылку не получить, его можно получить только в приложении Альфа-Банка. Дальше ты делишься ссылками, если, например, у тебя есть клиент, у которого, ну, например, ну, нет карточки Альфа-Банка, кредит или ипотека, угу. то ему тоже можно эту ссылку отправить и заработать свои деньги, и тебе, и ему. Что важное я забыл еще сказать, можно же еще заработать 100 тысяч рублей. Мы вот среди всех, кто будет рекомендовать, раз в месяц будем раздавать еще 100 тысяч рублей.
1: У меня есть карточка Альфа Банка, я попробую.
0: К следующим темам нам написала слушательница, которая сказала, что она каждый день ходит на работу и работает она в ипотечном центре. И говорит она, что очень много людей берут ипотеку. И ты нам месяц полтора назад говорил то же самое. Скажи мне, правда ли, россияне по-прежнему массово берут ипотеку?
4: Вообще это правда. Во-вторых, у меня такое впечатление, как будто мы тоже попросили тебя прям с этим заходом выступить.
0: Ха, нет, for the record, меня никто не просил, кроме Поливанова. Возможно, Поливанов кто-то попросил.
4: На самом деле, ипотеку берут по ну, разным причинам. Основная причина – это вот эта низкая ставка 6,5%, которую гарантирует государство. И там условия достаточно в общем -таки, широкие. да, То есть, можно взять, неважно, какой у вас доход, там семейное положение и так далее, все имеют право на 6,5% в новостройке. Здесь важно сказать, что у нас вчера, я уж не знаю, как это получилось, мы снизили эту ставку до ниже 6%, там аж 5,99 можно получить. То есть совсем какие-то небольшие проценты. И новую квартиру в ипотеку Но это еще не, не все У нас сегодня как раз прошла полностью дистанционная сделка по ипотеке То есть, как это работает? Человек сидит на сайте, выбирает квартиру в новостройке Ну, там, картиночки, так сказать Он выбирает квартиру Ну, в нашем онлайн-кабинете заполняет все там, бумажки, все остальное К нему один раз приезжает наш курьер Забирает деньги Нет С электронной цифровой подписью Он ничего не забирает оформляет эту подпись, и дальше вы подписываете все документы компьютера. Таким образом, чтобы получить сейчас ипотеку, ну, например, у нас, вообще можно не выходить из дома.
0: А можно купить квартиру по карточке? По
4: карточке, квартиру купить в ряде случаев можно,
0: да. А можно купить квартиру по карточке и получить с этого кэшбэк или мили?
4: Ну, получить можно, но, к сожалению, это все будет немного ограничено, потому что если ты покупаешь квартиру, ну, не знаю, даже за 10 миллионов рублей или больше, то кэшбэк будет слишком большой, здесь. Ну... Ну,
0: вступят ограничительный механизм, да? Там везде есть лимит какой-то. Да. Черт. Я всегда думал, когда я тебя куплю что-нибудь такое, что буду летать на самолетах постоянно, потому что я получил столько миль. Но у меня ни разу не получалось.
1: Скажи, пожалуйста, а не страшно людям покупать квартиру, не выходя из дома? Это же, возможно, самое важное решение в жизни человека. Есть спрос на это, да?
4: Сегодня была первая сделка, поэтому, по крайней мере, одному человеку это было надо. С другой стороны, если квартира только строится, вот ну там на этапе там еще до сдачи остается сколько-то месяцев ну что там смотреть можно вполне себе воспользоваться сервисом яндекс панорама там и посмотреть фотографии или из космоса там ге посмотреть или просто как мимо проехать на машине но особого смысла туда ходить в общем нет да, если мы доверяем этому застройщику.
0: ну да спасибо да спасибо
4: до тебе встречи Лёш. через неделю. Спасибо большое на связи Давай. до
1: скорого да есть люди во время этого карантина которые переехали в другое место а есть люди которые съехались чтобы не чувствовать себя одиноко во время кризиса Если честно, я этих людей не очень понимаю Потому что жить с чужими людьми добровольно Это, мне кажется, самое неудачное решение, которое только может быть Но другим нравится И мы сейчас позвоним слушательнице Насте Которая съехала с другими людьми, чтобы не чувствовать себя одиноко Алло, Настя, привет Настя, привет
5: Привет
0: Расскажи, как получился ваш кооператив и коммуна.
5: Получилось все довольно случайно. Мы просто поехали на дачу к подруге, которая собиралась переждать здесь карантин. И вещей у всех было буквально на 2-3 дня. А в итоге решили остаться и переждать его здесь все вместе. Но вот я чуть-чуть более продуманно взяла вещей на неделю в надежде остаться. Вот с этим же количеством мы живем.
1: Что сказала хозяйка дачи, когда вы все решили у нее остаться?
5: Она поддержала, потому что у нас все-таки не такой большой коллектив, всего 6 человек. Да, нас изначально приехало 20 человек.
0: Это многовато, да.
5: Да, но все как-то в понедельник решили разъехаться, ну, там, по работе, по учебе. И многие, кстати, планировали вернуться, но это была их роковая ошибка, потому что, как бы, стало страшно за вирус, и мы перестали пускать людей обратно. Поэтому у нас тут получилось такая вакуум, мы никого не впускали сюда.
0: Сколько времени вы уже сидите вместе?
5: Два месяца, ровно два месяца.
0: У вас не было убийств еще? В принципе, обычное начало фильма ужасов.
5: Да, я, я постоянно про это шутила и постоянно всем предлагаю посмотреть какой-нибудь фильм ужасов, где там друзья студенты заперты в доме, но никто меня не поддерживает.
0: Относись к ним с подозрением, то, что они тебя не поддерживают. Короче, можешь рассказать все-таки про быт ваш? Как это так? Шесть человек. Не самых близких, я так понимаю. Не то, что лучшие друзья.
5: На самом деле, как раз лучшие друзья. То есть у нас в институте сложился коллектив... По-прежнему? Да, по-прежнему. И мы... Много путешествовали вместе даже, поэтому изначально все казалось, что будет идеально, очень просто, уже быт организован, э, скидывание на продукты уже тоже отлажено, все как бы просто и легко. И первая неделя, наверное, она и была в полной идиллии, мы вместе каждый вечер играли в карты, в игры, э, каждый день все вместе гуляли, вместе готовили, все так прекрасно. А потом мы поняли, что постепенно мы начинаем очень сильно друг друга раздражать. То есть я, например, не переношу эти немытые кружки от чая, которые почему то никто не моет, откуда-то берется огромное количество грязных вещей дверь опять открыта, в доме холодно, никто не растопил печь, кто-то взял мою зубную щетку, в общем...
0: Погоди, я, я, извините, должен уточнить, это все-всех раздражают или тебя все раздражают?
5: Нет, 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 все-всех начали раздражать по разным мелким, ну, бытовым вещам. Мне кажется, что особенно тяжело, безусловно, было хозяйке, потому что она вообще отвечала за все. В какой-то момент нам наши друзья, которых мы не пустили сюда, которые остались в Москве, они скинули нам какую-то статью, в которой психолог пишет о том, что все, что происходит, это нормально. Страх, паника, тревога, раздражение, это нормально. И приводит нам какие-то <связан> рекомендации. Продолжайте в том же духе. Да, <связан> да. но она приводила какие-то рекомендации, типа личное пространство, выстроите свой режим. В общем, мы все это прочитали, посмеялись, решили, что нам это уже точно не поможет, но решили попробовать. И на самом деле это очень помогло, потому что мы сразу очень четко распределили дежурство. Мы даже... Как в детском лагере повесили расписание, типа там завтрак в десять, ну, потом он сдвинулся 1, к 11, но все равно у нас было четкое расписание, которое мы старались придерживаться. Мы каждый день меняли дежурство. И так неделю стало полегче. Потом мы еще поняли, что мы слишком много времени проводим друг с другом, и нет ощущения личного пространства. И тогда мы все еще очень как-то поделились... То есть, например, мне было важно посидеть в комнате час перед ужином, почитать, кому-то погулять с собакой в лесу, хоть часок побыть наедине с собой, вот. И как-то оно начало меняться, стало легче, и даже уже на вторую неделю мы поняли, что, например, кому-то нравится готовить завтрак, а кому-то нравится мыть посуду. И это уже стало как-то ну, более естественным путем меняться и как-то стабилизировалось.
0: Вы что-нибудь платите хозяйке или нет? Нет Как у вас бюджет устроен?
5: У нас бюджет устроен очень экономно Мы раз в 2-3 дня, даже иногда в 4 ездим в магазин ближайший Ну, едет 2 человека, они закупают список продуктов, которые мы составляем заранее То есть там крупы, алкоголь, иногда мясо Все довольно базово Вот, а потом кто-то один это покупает, и мы все поровну все делим и скидываем Мы ничего не платим хозяйке скидываемся на бензин, на ну, вещи, которые нужны для дома, которые нужны здесь для быта, тоже мы скидываемся, да. Но в целом, как бы, чего-то дополнительного мы не платим.
1: Должно быть сильно дешевле, чем жить в одиночку.
5: Если честно, я вообще в шоке, потому что мне кажется, что еще месяцы я уже скоплю себе на ноутбук.
1: А вы, никто из вас в Москве
0: не снимает квартиры? Нет. Повезло.
1: Скажи, вы чувствуете себя как в сериале «Друзья»? Да. У вас есть э, диван, на котором вы да, собираетесь? Да, у нас
5: есть диван. Мы недавно созванивались с друзьями из Москвы по зуму, и все шутили то, что мы все сели на этот диван и как раз выглядели как сериал Друзья. Да. Ты кто? Я Фиби.
1: Слушай, а можешь немножко описать э, пространство дачное? Хватает ли на шестерых места, чтобы каждый мог поработать в каком-то отдельном месте, или у вас open space?
5: Дом двухэтажный. На первом этаже кухня-гостиная и одна спальня, в которой располагается хозяйка. А на втором этаже четыре спальни. И изначально в спальнях мы только спали, а рабочее пространство было внизу. А потом все поняли, что это все-таки не очень комфортно, потому что там и готовка, и постоянное общение, и постоянное взаимодействие – все это и мы переоборудовали вот вторые этажи под такие рабочие кабинеты. Получается, у нас три рабочих кабинета. В одной из комнат не ловит интернет вообще никак. Поэтому мы сидим по два человека в рабочей комнате.
1: У вас нет ощущения, что когда все закончится, вы снимете какое-нибудь большое пространство в шестером и продолжите так жить?
5: Ну, вообще, мы уже, конечно, об этом шутили и думали, и многие из нас как раз собирались сейчас думать о поиске жилья, и мы, безусловно, рассматривали вариант того, чтобы, может быть, задуматься и снимать с кем-то из нас. Но пока не знаю. Я планирую пока жить одна.
0: Вот если представить себе, что сейчас опять март, и вот ты можешь оказаться в двух компаниях, среди тех, кто остался на выходных сейчас на даче, и среди тех, кто поехал в Москву, из компании 20 человек суммарный. ты бы сейчас выбрала что?
5: Я сейчас очень счастлива там, где я есть, я думаю, что я сделала правильный выбор, оставшись. У нас очень хороший коллектив, очень слаженный, поэтому, мне кажется, все правильно.
1: Ну, класс. Передавай привет всем своим сожителям. Счастливо, спасибо привет тебе Привет
5: сожителям! Пока, спасибо. Не за что, спасибо вам.
1: Я не случайно спрашивал все время про сериал «Друзья», потому что я оказался в странной ситуации, когда каждый день смотрю сериал «Друзья», и на этом настаивает моя семилетняя дочь Маруся, которая подсела на сериал. Я не уверен, что она понимает 50% того, что происходит там. Мы уже на восьмой... Заканчивается восьмой сезон. В принципе, тоже карантинная история вполне.
0: Еще одна карантинная история от нашей слушательницы. Она уехала в отель с семьей и живет в Рязанской области в отеле. Вот как?
6: Привет, меня зовут Аня. Я, как все сейчас, сижу на карантине, работаю удаленно. И вот примерно через два месяца такой работы в небольшой квартире в Москве я начала задумываться о том, куда бы можно было переместиться. И случайно я наткнулась на рекламу загородного отеля в Рязанской области. У них было очень необычное предложение. При аренде одного номера они давали второй номер бесплатно в качестве офиса. Отель называется скажем жемчужина». Это примерно три часа от Москвы рядом с Рязанью. У них огромная территория, что-то около 25 гектар, и очень мало людей. У них там заполняемость около 20%. И, собственно, за все время, пока мы там были, а в будние дни я вообще почти никого не встречала. Но выходные люди были, но совсем немного. Ну, и сейчас у них очень невысокие цены, плюс на длительное проживание они дают хорошую скидку. И у нас получилось около 30 тысяч за неделю с завтраками на двоих. Для меня самое крутое во всем этом было возможность выходить на улицу, когда ты хочешь, и гулять по территории. Ну и, конечно, отдельный офис буквально в минуте ходьбы, где ты можешь спокойно работать. Наверное, для семьи с детьми это вообще может быть спасением. Из того, что неудобно, там нет кухни, то есть всю еду нужно заказывать, и выбора особо нет. Там есть только два ресторана, один из которых вообще невкусный, ну а второй нормально. А еще есть небольшие проблемы с Wi-Fi, он там не везде ловит, поэтому я работала с мобильного интернета. Кстати говоря, отель работает абсолютно законно, потому что у них есть договоренность с губернатором Рязанской области, том, что это место подходит для самоизоляции. Ну и на въезде они каждый раз проверяют температуру, везде висят антисептики, все ходят в масках, ну и всякие такие меры и предосторожности они принимают. Например, вся еда доставляется только в номер, рестораны не работают, и гостей селят максимально далеко друг от друга, Например, мы были вообще единственными на этаже, что было достаточно странно. А если говорить в целом, то это было отличное переключение от такой квартирной жизни, но, наверное, долго прям там жить будет не очень удобно.
0: Ну что, Александр, наш выпуск клонится к закату.
1: Что заставило выбрать тебя такую странную метафору?
0: Возможно, темнеет на улице. Возможно, мне просто все надоело. Возможно, я схожу с ума. Кукуха немножечко едет.
1: Если честно, получился у нас с тобой душеспасительный выпуск. Во-первых, оказалось, что арендодатели тоже люди. Во-вторых, оказалось, что люди не сидят ровно и не тоскуют, а придумывают вполне варианты, может быть классные, может быть не очень классные, как провести это время с удовольствием. В-третьих, есть люди, которые берут и снижают квартирную плату в три раза – Короче говоря, есть много разных вариантов.
0: С вами были Альфа-Банк, с вами была студия «Либо-либо». С вами были Саша Поливанов, Илья Красильчик, наш продюсер, Паша Боровков, наш звукорежиссер, Эльдар Фатахов. Слушайте нас на любых платформах. Обязательно, обязательно ставьте нам оценки. Только хорошие. И пишите нам отзывы. Можете еще не читать наш телеграм-канал. Деньги пришли по адресу t.me slash native до встречи в следующую пятницу Мы обязательно придумаем что-нибудь новое Пока не знаем, что пока